0: Oh, ik ben Niels en welkom bij Something Special, de podcast van SG Nederland, waarin we op ontdekkingstocht gaan door de bijzondere wereld van kaarten, geografie en de nieuwe digitale werkelijkheid. Iedere aflevering vragen we een expert, de hemd van het lijf, zodat je op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen en trends rondom de digitale transformatie en location intelligence. En vandaag heb ik de gast Willem. Ik vind het altijd heel bijzonder om Willem te gast te hebben. Mijn broertje heet ook Willem. Oh, joh. <laughs> altijd Niels en Willem. Ja. <laughs> maar uh, Willem, uh, kun jij je eens introduceren? Tuurlijk.
1: Nou ja, ik ben Willem zoals je weet. Um, ik werk nu ruim vijf jaar bij S3 um, als analytics consultant. Dus ik uh, mag bij, klanten in, uh, ja, bij projecten aan de slag om ze ja, van alles te vertellen. Onder andere over het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben.
0: Ja, en uh, uh, hoe ziet uh, voor jou zeg maar een, een werkbeker uit? Ben jij uh, vaak uh, op locatie of vaak... Uh...
1: Nou, tegenwoordig, uh, ja, we hebben natuurlijk langere tijd thuis gewerkt. Maar tegenwoordig merk je weer dat we langzaam ook weer bij klanten langs gaan. En uh, nou, ja, dan uh, ga ik inderdaad vaak uh, uh, bijvoorbeeld één uh, op één met een klant aan de slag... om, uh, om echt wat over de, de technologie uit te leggen... en uh, te laten zien hoe je een en ander aan kunt pakken... Mm -hmm. En uh, nou, soms doe ik thuis ook natuurlijk gewoon uh, gave dingen, ja, analyses of uh, nieuwe technologieën weer verkennen. Er is altijd genoeg te doen op dit ja. vlak. Dus,
0: uh. Ja, is dat het hele land door dan?
1: Uh, in theorie wel, maar eigenlijk houdt ons projectbureau ook al een beetje rekening met uh, waar ik woon. Dus, uh,
0: Oké, okay, <laughs> nou, dat, uh, dat is wel goed ook voor, uh, voor onze duurzaamheidsdoelstellingen, ja, denk ja. ik. Uh, ja. ja, heel goed. Ja, en als... als geografieorganisatie, zouden we toch dat moeten kunnen. Ja, dan, dat zeg, uh, ja. zou mooi zijn. Ja. <laughs> Goed. Ja, we gaan het vandaag hebben over het onderwerp GOI. Maar voordat we de diepte induiken, uh, wil ik uh, gaan naar een rubriek uh, waarin we de luisteraars iets meer kennis laten maken met de gasten. En dat is een, een onderwerp wat we noemen planning. En uh, in, uh, in de eerste serie heeft Jorien, uh, in de eerste podcast heeft Jorien al uitgelegd van waar dat vandaan komt. Maar in planning gaan we het hebben over een kaart die voor jou een bijzondere betekenis heeft. Die ook wat vertelt over over jezelf. Ik ben benieuwd uh, uh, wat, wat een kaart voor jou is die uh, een bijzondere betekenis heeft.
1: Nou, ik um, is goed voor de luisterruimte weten. Ik heb een achtergrond in uh, meteorologie. Uh, dus op het moment dat, uh, dat hier uh, het gaat sneeuwen of er komt ijs aan... dan ben ik uh, ja, helemaal uh, in het weer, zeg maar, in mijn computer. En ook allerlei modellen in de gaten en dergelijke. Ja. En ik heb tijdens mijn opleiding ook uh, een stukje over klimatologie gehad. Mm -hmm. en um, Ik kwam eigenlijk laatst een, een project tegen... wat een, een samenwerking is van het, uh, het Woodwell Climate Center en Esri. Uh, en dat gaat over het klimaat rondom uh, de Noordpool. Ja? En dat, dat eigenlijk uh, in, uh, door klimaatverandering wordt het op de Noordpool eigenlijk bijna twee keer zo snel warmer, zeg maar twee keer uh, warmer dan uh, in de rest van de wereld. En ze laten daar middels hele gave kaartvisualisaties zien uh, hoe urgent dat probleem is en ook wat voor invloed het heeft op de omliggende landen rondom de Noordpool. En uh, wat voor ja, uh, klimaat, uh, zeg maar, wat, wat voor impact, impact het heeft op het klimaat daar.
0: ja. Ja, dus uh, geen leuke kaart, maar wel een hele uh, hopelijk impactvolle kaart, uh, denk ik. En ja. is dit digitaal beschikbaar?
1: Dit is digitaal beschikbaar, ja. Oké, okay, dus uh, kunnen we kunnen
0: voor onze luisteraars een linkje in de uh, ja. ja mocht je dat uh, willen weten en je daarin verder verdiepen. Ik wil uh, gaan naar het onderwerp uh, van vandaag en dat is geo-AI. Nou, ja ik uh, kan proberen om het uit te leggen maar ik, ik kan het <lacht> helemaal niet zo goed als jij dus um, ik wil meteen eigenlijk gewoon de diepte in gaan Willem kun je eens uitleggen van ja wat is nou geo AI
1: ja um, AI is natuurlijk een, een begrip dat kennen we allemaal daar, heb je, daar lees je heel veel over daar hoor je heel veel over en um, uh, wat we met geo AI bedoelen is dat we eigenlijk de kracht van locatie combineren eigenlijk met die intelligentie die AI ons biedt mm -hmm. nou en wat we met AI eigenlijk in de, de breedste zin van het woord bedoelen... is dat we uh, een machine of een computer... die proberen we een taak uit te laten voeren... die normaal gesproken een bepaalde mate... van menselijke intelligentie vereist. En um, nou, binnen AI vallen allerlei subvelden. Uh, misschien het meest sprekende voorbeeld van, uh, van AI... kom je gewoon tegen op je telefoon. Mm -hmm. Als je werkt met een, een voice assistant... Uh, of met uh, de gezichtsherkenning om je telefoon te ontgrendelen. Daar zit eigenlijk allemaal AI-technologie in uh, op
0: de achtergrond. Zeg maar. Is dan een beeldherkenning ook uh, zoiets? Ja, ja en, uh, wat wel geinig is, is het misschien ook een tip voor de luisteraars. Dus ik, 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 ik schrok me bijna een hoedje, maar ik heb dus uh, op mijn telefoon heb ik mijn foto's die gaan naar de iCloud. En toen zocht ik laatst in mijn telefoon gewoon uh, bij het normale zoekbeeld op beach, en toen kwamen al mijn foto's waar een strand in zat, had die blijkbaar gewoon getagd als beach. Ik was helemaal flabbergasted.
1: Klopt, ja. Dus te worden, uh, je hebt waarschijnlijk een iPhone. Uh, en, 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 en ik weet dat Apple inderdaad een technologie heeft ontwikkeld om dus al, allemaal van dat soort veel voorkomende uh, onderwerpen als het ware te gaan herkennen in je foto's. Dus inderdaad, stranden, auto's. Um, ja, en dat kunnen we eigenlijk ook best wel goed vertalen naar, uh, naar geo-AI. Want ja, waar we het net over hadden, dat is gewoon AI in het algemeen. Uh, maar heel veel uh, dingen om ons heen hebben natuurlijk... Eigenlijk alles heeft een locatie. Mm -hmm. um, en het is juist uh, interessant om te gaan be bedenken voor die, voor die ruimtelijke analyses. Hoe kunnen we daar AI eigenlijk voor inzetten? Ja. Um, om eigenlijk echt complexe problemen op te lossen... Uh, die met de wat meer traditionele uh, analyses ja, niet voor mogelijk werden gehouden.
0: Ja. Ik ben nu uh, ongeveer tien jaar bij actief En ik heb het gevoel dat het AI-thema de laatste jaren ineens heel erg veel uh, uh, aandacht heeft of uh, in de picture is. Is er een bepaalde reden voor die ontwikkeling uh, de afgelopen jaren?
1: Nou, ik denk dat uh, uh, bij veel organisaties, uh, die hebben hè, de, de digitale transformatie. En dat is natuurlijk een heel erg breed begrip. Mm -hmm. Hebben ze hoog op hun agenda staan. En uh, die digitale transformatie heeft er wel voor gezorgd... dat AI echt van een, een theorie naar echte realiteit is gebracht. Ja. Dus je merkt dat er veel meer data uh, beschikbaar is... qua volume, maar ook qua variatie. Dus gewoon de verschillende soorten data. Um, en er, is, er zijn enorme ontwikkelingen bijvoorbeeld ook in, in algoritmes... Uh, in, in de computerkracht, ja. de opslag. Dus heel veel uh, zaken waarom AI eigenlijk nu echt toegepast wordt.
0: Ja, ja, en wat zijn dan wat zijn redenen waarom uh, dat, dat nu ineens. waarom zou een organisatie nou AI willen inzetten in die digitale transformatie? Is het omdat het, omdat het kan? Of, of, of voegt het wat specifieks toe?
1: Nou, het voegt zeker wat toe. Uh, ik had het natuurlijk net over die, die, die complexe analyses. En mm -hmm. dan kun je je afvragen: wat is complex? Nou, je zou eigenlijk een vraagstuk kun je langs drie assen zou je dat kunnen definiëren. He, dus je wil uh, voor een uh, ruimtelijke analyse een bepaalde nauwkeurigheid. Mm -hmm. Je wil een bepaalde schaalbaarheid van je analyse en je wil het met een bepaalde snelheid uitvoeren. Ja. Nou, bij uh, traditionele analyses uh, zul je vaak zien dat je aan een van die assen uh, dat het een beetje wring is. He, dus je, je kan misschien wel iets voor het hele land doen, ja. uh, dus, uh, een grote schaal, maar dan, dan wordt het automatisch minder nauwkeurig bijvoorbeeld. Ja. En waar... AI en specifiek um, binnen AI vallen natuurlijk heel veel subvelden... maar ik heb het dan in dit geval over deep learning... wat mm. echt een opkomend, uh, opkomende vorm is van AI. Um, ja, die exceleert eigenlijk op al die drie vlakken, als het ware. Ja. Uh, en daarom wordt het heel interessant... omdat je dan ineens voor een hele provincie... kun je bijvoorbeeld ineens allerlei objecten op zo'n grote schaal... met een, een hele goede nauwkeurigheid gaan, uh, ga, gaan
0: detecteren... Ja, dus, dus snel, schaalbaar en nauwkeurig. En dus zonder één compromis te doen op één van die. Als er maar genoeg hardware tegenover staat. Is ja, dat juist, ja, ja want,
1: want dat is natuurlijk iets wat uh, ook specifiek uh, deep learning uh, wel vereist. Dus dat je gewoon, uh, je moet voldoende uh, rekencapaciteit hebben... Ja. ja, en ook voldoende voorbeelden. voorbeelden dat is uh, specifiek bij deep learning ook heel belangrijk. Ja. Omdat een algoritme moet gaan leren. Hè, wat definieert nou bijvoorbeeld een zonnepaneel? Of
0: wat definieert een zebrapad? Of, ja. Ja. Je noemt nu een paar keer de term deep learning. Ja, als een subveld van AI. Kun je iets meer uitleggen wat dat is?
1: Ja, um, dus ik kan het het beste uitleggen... als we het uh, over deep learning praten... in de context van uh, bijvoorbeeld beeldherkenning. ja. Um, dus een, een, een deep learning uh, algoritme werkt met een zogenaamd neuraal netwerk. En dat is als het ware een netwerk wat net zo werkt als het menselijk brein. En dat betekent dat zo'n netwerk gaat op zoek naar uh, allerlei patronen in je data. Hmm. Nou, patronen uh, in een beeld zijn bijvoorbeeld uh, uh, verticale vlakken, uh, horizontale vlakken, diagonale, Allerlei vormen die een bepaalde afbeelding uiteindelijk reconstrueren. Zo'n neuraal netwerk kan dus met voldoende voorbeelden zo worden getraind... dat uiteindelijk eh, dat het bijvoorbeeld een huis kan gaan herkennen. Eh, mm -hmm. Omdat een huis gewoon een bepaalde vorm heeft, grote... Um, en, uh, en dat is eigenlijk een voorbeeld van uh, hoe deep learning dan werkt... in
0: het geval van, uh, van imagery waar ik dan uh, nu over... Dus eigenlijk die associaties die wij maken als we naar de wereld kijken van... dat is een tafel, dat is een stoel. Dat, dat gaat die computer dan ook doen. Ja. En moeten we dan zeggen van dat is tafel, dat is een stoel... Of, of, of werkt het dan anders?
1: Nou, het is in, in uh, tegenstelling tot de wat meer traditionele algoritmes. Uh, en dat is dan bijvoorbeeld ook een, uh, het verschil tussen bijvoorbeeld machine learning en deep learning. Mm -hmm. Want daar zit een verschil tussen. Dus bij machine learning moet je um, over het algemeen zelf aangeven... welke eigenschappen belangrijk zijn om iets te klassificeren... als bijvoorbeeld een auto of een bus. En bij deep learning hoef je eigenlijk alleen maar uh, voldoende... Uh, uh, afbeeldingen te geven van een auto en voldoende afbeeldingen van een bus. En dan gaat uh, het algoritme zelf op zoek naar wat maakt een auto nou een auto. Dus die gaat zelf op zoek naar die patronen waar we, waar we het net over hadden. Ja. Uh, dus dat, dat stukje uh, is veel meer geautomatiseerd, om het maar zo
0: te zeggen. Ja, we hebben het over geo-AI. Je noemde net ook al... Ik denk ook even de elephant in the room. Uh, eigenlijk wil ik even aanstippen. Van ja, als we het hebben over algoritmes, daar zal het ook wel een beetje twijfels rondom of zo'n. Zo dus sfeer van ja, hoe zit dat dan met ethiek? Hè? Van, gaat die computer dan niet keuzes maken die wij niet willen dat die computer maakt? Of, of, of zit ja. er, discrimineert dat ook? Hoe, hoe kijk je er tegenaan in het in nou, het ik, ik kijk over van het algemeen, ai
1: Over het algemeen, zeg maar AI breed, denk ik dat het altijd een combinatie is van uh, de machine en de mens. Dus ik verwacht niet dat dat, dat iets helemaal compleet door een machine kan worden uitgevoerd. Um, en uh, ja, hoe ik daar verder naar kijk, is dat nou, ja, ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is om, om transparant te zijn over, uh, over een algoritme wat je gebruikt. En ik probeer net een, een neuraal netwerk uit te leggen. Nou, dat, mm -hmm. daar zit natuurlijk zoveel theorie achter. Maar om da, om, dat is een van de manieren zeg maar, om, om transparant te zijn over uh, hoe werkt het. Uh, ja. En ook inderdaad aan te geven van... He, uh, de data waarmee een deep learning model bijvoorbeeld getraind is, ja, uh, omvat dat de hele uh, variabiliteit bijvoorbeeld in een populatie. He? Dat is natuurlijk een, een bekend voorbeeld uh, dat er bijvoorbeeld op basis van culturele verschillen, mm -hmm. dat een, een deep learning model een soort bias krijgt ja. uh, en, en daardoor ja, uh, gewoon echt onmenselijke situaties bestaan.
0: Ja, dus eigenlijk is jouw oproep van mens, uh, blijf de machine controleren. Laat dingen niet alleen aan de machine over. En ben er bewust van als je, als je gaat trainen. Of je misschien bepaalde, uh, zeg maar, pijlers gaat inbouwen. En ja, we hebben natuurlijk allemaal onze eigen bril. Misschien kunnen we het laten reviewen door iemand of zo. Dat, dat, dat helpt misschien. Ja. Um, maar in ieder geval bewustzijn is denk ik een belangrijk punt daar. Uh, daar. Maar, ik wil eigenlijk een beetje... een andere kant op, namelijk van we hebben nu heel erg gehad over de techniek en, uh, en, 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 een paar, en, en hoe het werkt en uh, een paar hypothetische situaties rondom die uh, ethiek. Maar hoe... Uh, je bent consultant, je komt heel vaak bij klanten. Ja. Dus wat voor cases zie je of toepassingen zie je in de praktijk hiervan? nou
1: van? Nou, we zien... Uh, uh, we kunnen toepassingen mooi categoriseren, zeg maar, in verschillende soorten uh, analyses. Dus uh, we hebben bijvoorbeeld een mooi voorbeeld waarin we kijken naar Predictie. Dus dan gaat ja. het over het voorspellen uh, ja, in de tijd, zeg maar in de toekomst. Nou, daar we, doen we op dit moment nog een, een project bij Rijkswaterstaat. Dat heet uh, Smart Patrol. En daarbij gaat het over het verwachte risico op vaarwegen. En dat gebeurt dan aan de hand van uh, weersvoorspellingen... maar ook over de eigenschappen van, uh, van vaarwegen... Um, en uh, verwachte scheepsbewegingen. Dus dat is een combinatie van allerlei data uit verschillende systemen. Uh, iets waar gewoon een gis natuurlijk algemeen heel krachtig in is... om dat te combineren. Ja. Uh, met dat stukje uh, uh, voorspellend vermogen... Om dus, uh, omdat er een, een regressiemodel is getraind... om al die verschillende lagen als het ware... Uh, samen te voegen en een voorspelling te kunnen maken van een risico. En dat wordt uiteindelijk gebruikt door mensen echt in het veld, of in dit geval op het water, ja. om echt naar uh, plekken te gaan ja, waar dan een bepaald verwacht risico, uh, of een hoog risico is. Ja, bijvoorbeeld omdat er uh, een storm op komst is. En uh, ja, je kans hebt dat schepen ineens uh, zeg maar, uh, misschien wel een brug ergens raken. Nou, dat soort uh, situaties wil je natuurlijk allemaal voorkomen. Ja. Ja, nou, dat is een, een mooi voorbeeld.
0: Maar bedoel je dan heel concreet dat, dat, dat ze dat zo'n model gebruiken om te bepalen waar bijvoorbeeld morgen de sleepboten moeten liggen of zo?
1: Ja, het gaat ja. natuurlijk echt over het, het, het slim allokeren van je, van je vaartuigen in dit geval. Ja. Dat je niet eigenlijk zomaar ergens heen vaart, om het maar plat te zeggen, maar dat je echt met een bepaalde bewustwording bezig bent van oké, okay, uh, ik moet waarschijnlijk daar, hè, want daar is het risico in geval ja. verhoogd. Ja. Ja, dat is een mooi voorbeeld van predictie. Ja. Uh, een mooi voorbeeld uh, van beeldherkenning met, met uh, deep learning, uh, hebben we pas bij een, een ecologisch adviesbureau uh, bureau Waardenburg gedaan. Uh, die uh, vogels wilde gaan detecteren. Nou, dat is natuurlijk een sowieso gewoon een leuk onderwerp, omdat dat gewoon is weer een, een andere uh, blik is op de wereld waar je zelf niet dagelijks mee bezig bent. Ja. Ik, ik in ieder geval niet. Um, en uh, die hebben eigenlijk met een drone uh, over, een, uh, over een, uh, ja, een eiland gevlogen. Uh, hele hoge resolutiebeelden daarvan gemaakt. Ja. Nou, en daar kun je duizenden vogels in herkennen. En uh, eigenlijk hebben we met hun verkend van... kan een deep learning model nou eigenlijk die verschillende soorten vogels uh, uh, gaan herkennen. Uh, ja. Met als doel om uiteindelijk een deel van het handwerk... of misschien wel het, het gehele handwerk uh, te kunnen vervangen. Want nu gaan er mensen... Hè, misschien naar zo'n eiland toe om ze allemaal te tellen... of in ieder geval een schatting te maken. Ja. Uh, en uh, ja, met zo'n zo zo deep learning analyse... Uh, kun je dat eigenlijk uh, proberen zoveel mogelijk te automatiseren.
0: Ja, ik zag ook een artikel erover in het magazine. Dus we hebben een linkje van toevoegen. Ja, ja, zeker. En dan was, zag je zo'n zandplaat met allemaal vogels op en allemaal van die vierkantjes eromheen... dat ze gedetecteerd waren. Ja. En ook nog verschillende soorten. Klopt. Dat ik wel van, ja, die big brother is watching you. Uh, <laughs> voor als die vogels ja, wel, ja. Maar ja, dat scheelt heel veel werk En daarmee kunnen we natuurlijk ook die vogels veel beter beschermen... en het leefgebied uh, uh, veilig houden. Ja, ja een mooie voorbeelden um, die je daar hebt. En ik ben wel benieuwd als we nou... De afgelopen jaren is er enorm veel gebeurd op dit vlak. Maar welke kant gaan we nou op? Wat, wat zie jij nou voor de komende tijd gebeuren op dit onderwerp? Nou, ik
1: merk dat uh, organisaties nog steeds, uh, steeds bezig zijn met het verder automatiseren van het gehele proces. Uh, echt om het onderdeel te laten ma maken van hun, uh, van hun werkproces. Mm -hmm. um, nou, je ziet op technologisch vlak dat er uh, um, uh, bijvoorbeeld bij GOI is is het onderwerp van herkennen van emoties uit tekst uh, en locaties uit tekst. Dat is nog maar best wel onderbelicht, zeg maar. En ik verwacht dat dat nog wel uh, nog wat meer aandacht gaat krijgen. Ja. En uh, ja, ook het begrip uh, automated machine learning, automated deep learning. Wat gaat eigenlijk dat je een uh, analyse zo kunt samenstellen... Dat, dat die zelf op zoek gaat naar wat is nou het beste deep learning model voor... Uh, of het nou ja, deep learning model met de hoogste nauwkeurigheid... voor je vraagstuk, met welke parameters... dat dat automatisch eigenlijk wordt, uh, wordt bepaald. Dat is wel iets waar, uh, ja, waar we ook ontwikkelingen in zien.
0: Dus dan automatiseer je niet het, het voorspellen... maar het leren van het, het leren ga je weer verder gaan. Ja. Ja, oké. Okay. Ik, ben ik, ik kan me voorstellen dat, dat mensen luisteren en denken van... ja, je dat, uh, die, die AI of, of misschien wel machine learning... deep learning, ik, ik zie best wel... Toepassingen in mijn werkveld waar ik toe zou willen passen. Wat wat zou je mensen aan willen raden die hier een stap in willen zetten of hiermee aan de slag willen gaan?
1: Ja, um, nou ik denk dat het heel belangrijk is om binnen je organisatie te gaan kijken naar uh, zijn er afdelingen die hier al iets mee doen. En dus bij de wat grotere organisaties is dat vaak een, een data science afdeling. Ja. Nou, probeer daar een, een connectie mee, mee, mee te maken, uh, kijken of je van elkaar kunt leren. Okay, uh, dus ja. of je het geodenken daar naar heen kan brengen. Uh, en, en dat je de intelligentie die in zo'n afdeling zit ook naar uh, de geografische vraagstukken kunt brengen. Um, verder zijn er uh, heel veel uh, artikelen of bronnen die je kunt naslaan. Wat ik zelf een, een gave bron vind uh, om eigenlijk inspiratie op te doen... is, uh, is op medium.com. Okay, ja. uh, um, daar is een speciaal uh, deel over GeoAI, waar ook uh, heel veel uh, ja, toepassingen zeg maar, ook, uh, vaak vanuit ESI worden verteld... En als je wat breder wil kijken, uh, heb je op medium.com ook uh, een, een onderdeel dat heet Towards Data Science. Ja. En dat gaat echt over gewoon data science in het algemeen en over de ontwikkelingen die daarin zijn. Mm -hmm. uh, dus dat vind ik zelf ook een heel fijn naslagwerk om. Uh, ja, om gewoon weer kennis op te doen. Want dat is ook belangrijk. Het is deels dus die connectie leggen intern. En ook gewoon kennis gaan opdoen over het onderwerp. Uh, en ja. daarvoor zijn ook vanuit, uh, vanuit SE uh, legio mogelijkheden... om bijvoorbeeld uh, via leerpaden uh, dit soort uh, dingen te gaan leren.
0: Oké. Okay. Nou, ik... Uh, uh, Volgens mij hebben we best wel een goed inzicht gekregen in jouw wereld van GIOI. Ja, ik vind het mega fascinerend. En volgens mij kunnen we hier nog heel veel sessies over, uh, podcasts vullen, zeg maar. Nou ja. Um, maar ja, het is ook uh, tijd om af te sluiten. Maar voordat we dat doen, laatste onderdeel. En eigenlijk heb je dat misschien al een beetje aangeraakt. Maar we eindigen altijd met een kijk, lees, luister, tip. Heb je nog één ding wat je mee zou willen geven? Of zou je zeggen medium.com, dat is het?
1: Ja, dat is, dat is wel inderdaad mijn, 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 mijn leestip. Um, en uh, ik ga gewoon zelf aan de slag met oefeningen via, uh, via onze kanalen. Uh, Bijvoorbeeld op uh, ArcGIS Learn dat zijn er hartstikke handige lessen, zeg maar, die je gewoon helpen om echt met dit onderwerp
0: bekend te raken. Ja, nou, dankjewel. En... Uh... Ja, nou, ik, ik heb heel veel geleerd in deze podcast <laughs> en uh, nou, ik, uh, ik, ik ben echt benieuwd welke kant het opgaat hiermee. Want volgens mij kan dit heel erg veel helpen om dingen efficiënter te maken en, uh, en, en betere inzichten te krijgen in, in van allerlei toepassingen. Dus ja, bedankt Willem. Nou, heel graag gedaan.